0: En el podcast de Buenos Días, América, hablamos sobre el aniversario de la Estatua de la Libertad. Además, el doctor Juan Rivera nos hablará sobre la hidroxicloroquina y si previene o no el COVID-19. Tocamos el tema del exmarín Paul Welland, quien fue condenado en Rusia por espionaje. Y en nuestro segmento Siempre Contigo, Natalie Veder nos dice cómo explicarle a los niños lo que es el racismo. Además, como todos los días, Jorge Hernández nos tiene toda la información desde Miami. Esto es Buenos Días, América.
1: hay situaciones que nos recuerdan de que todo va a estar bien, no sé, monumentos, eh, algo que nosotros tenemos, y en el caso de Estados Unidos, uno muy, pero muy particular, Juan Carlos. Se lo
2: iba a preguntar, ¿hace cuánto fue la última vez que usted visitó Nueva York, Alex? Yo estuve
1: en Nueva York hace cuatro, no, hace como tres años, justo antes, sí, hace tres años.
2: Mire, yo tuve la oportunidad de ir a mediados del mes de marzo, la segunda semana del mes de marzo, por allá el 10-11, cuando Nueva York comenzaba a sentir los primeros embates del coronavirus que la convertiría, convertiría a esta ciudad y a este estado en el primer foco de la pandemia en este país norteamericano. Y no pierdo oportunidad cada vez que visito Nueva York de ir a ver mi estatua. Y le digo mi estatua porque era muy joven cuando leí un libro que me llamó mucho la atención y me prometí algún día pararme al lado de la Estatua de la Libertad. ¿Y por qué les estamos contando esto? Porque exactamente hoy, hace ¿cuántos años, Alex? A ver, 135, lo
1: 135, 135 años,
2: si no me equivoco. Exactamente, señor. Exactamente hoy, hace 135 años, llegaba... Un 17 de junio de 1885, un barco a vapor francés llamado Isere llegaba a Nueva York con las cajas que sostenían la estatua que venía desmontada a bordo de esta eh, nave francesa. Dice la historia que 200 mil personas se alinearon en los muelles, salieron a las calles y cientos de barcos se hicieron eh, alrededor de de esta entrada del puerto de Nueva York para recibir la embarcación que tenía eh, en su interior el regalo del pueblo de Francia a los Estados Unidos y que hoy en día es reconocido en el mundo como eh, un símbolo universal de la libertad y la democracia. 135 años, ¿no, Alex? ¿Le dan sus cuentas? Sí, señor.
1: 135 años, ¿y qué representa para usted? No necesariamente tiene que vivir o tiene que estar en Nueva York. Eh, hay mucha gente que lo que ha soñado, es más, hay mucha gente que soñó eh, en algún momento de su vida, como lo hizo usted también, estar en Estados Unidos, ir a Nueva York, pero no ha podido y tiene esa deuda todavía eh, eh, de ir a Nueva York eh, y obviamente por la situación ha tenido que retrasar el viaje. ¿Qué representa para mí lo que usted mencionó muy bien y creo que eh, el sueño el sueño de libertad representa la unión, representa algo mucho más fuerte, una, una fuerza mucho mayor a nosotros que es unión, libertad, paz. Y yo creo que para todos y cada uno de nosotros, si tomamos en cuenta lo que es más allá de la estatua, que es eh, eh, Lady Liberty, como le llaman, eh, creo que para todos y cada uno de nosotros representa un sueño de algo. Y ese sueño, ¿qué representa para usted? ¿Es importante lo que puede lo simbólico del estatua de la libertad, realmente específicamente en los momentos que vivimos hoy, cuando la democracia, cuando las fuerzas están chocando unas con las otras? Juan Carlos, creo que esto es un tema muy, pero muy interesante para el día de hoy.
2: Así es, Alex. Y es que en, son momentos en los que Estados Unidos viven un año electoral, un año en el que se elegirá, elegirá el nuevo presidente de esta nación. Pero es un año de polarización política, es un momento de una profunda crisis económica desatada por una pandemia que terminó convirtiendo a Estados Unidos en el principal foco del planeta en número de contagios y de muertos. También vivimos una inestabilidad social y queremos saber, nuestros oyentes, qué piensan de la estatua de la libertad, qué significa para ustedes si ven en la estatua de la libertad. Ese símbolo de unión para todas las personas que vivimos en los Estados Unidos. Nuestras líneas, nuestros micrófonos están abiertos. Ustedes pueden marcar el 1 867 2346 1 867 2346 Díganos, ¿qué piensan de la Estatua de la Libertad? Ese símbolo que todos hemos soñado con ver, que hemos visto en películas, que quizás hemos tenido la oportunidad de pararnos frente a ella y ver su majestuosidad tenemos la primera llamada uno de nuestros más fieles oyentes Gaspar en Chicago Buenos días América
3: Buenos días Juan Carlos Buenos días Alex
2: Buenos días
3: Domingo que todos los todos los días me recibe eh, eh, con alegría ahí Domingo ahí ahí, ahí me encargo una cancioncita de de, de este de Easy, Easy, por favor Uy sí.
4: ACDC, wow.
3: una, una como la de la de Bells to Hell o, 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 o Highway to Hell también.
1: Ha Highway to Hell, una de las canciones más populares de ACDC. <risa> Gaspar, ¿qué, qué, qué representa la, la, la Lady Liberty, la estatua de la libertad para usted?
3: Bueno, para mí representa lo que representa para todo el mundo oportunidad y sobre todo justicia. Y yo quiero explanarme ahora que tengo tiempo, porque las otras veces que he hablado se me ha restringido un poquito el tiempo y yo lo entiendo. Justicia es lo principal que tiene este país o tenía antes de que llegara mi nombrable. Y, este, y es lo que más falta en nuestros países, justicia. Y tú lo ves incluso en tu programa. Ayer una, una persona este, se molestó un poco porque Juan Carlos le limitó el tiempo por razones del programa y ella lo considera injusto. Y tú te fijas que nosotros cuando consideramos algo injusto, inmediatamente nos, nos prendemos, nos sentimos ofendidos. sí Entonces, una de las cosas que tiene este país o que ha tenido durante mucho tiempo es que se tiene la seguridad de que si se busca justicia, se va a encontrar justicia. Y es lo que estamos perdiendo con este gobierno. Cuando tú tienes una persona que se pone siempre de un lado y no toma en cuenta al otro, estás viendo a una persona que es injusta. Cuando tú eliges a una persona que es mala de por sí y decides que porque es mala de por sí va a ser bien para el país, estás siendo injusto con todos los demás. Porque tú, ¿por qué vas a apoyar a una persona que tú sabes que tiene mala conciencia, que es egoísta, que es envidiosa, que hace las cosas con retribución y venganza? ¿Y tú piensas que eso es bueno para el país? Yo eso no lo entiendo. Y, 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 y lo injusto de todo esto es que todo el país está recibiendo esto. Sí, Y mucha gente todavía se niega a ver que este es un mal presidente. Y es un mal presidente, no porque haya gente que se oponga a él. Todos los presidentes han tenido oposición, Obama, Clinton, Reagan, y han sido buenos presidentes. Pero este presidente no sabe manejar ni la oposición, ni siquiera sabe manejar el éxito, porque cuando, es ex, cuando tiene éxito se dedica a ofender, se dedica a pisotear a los vencidos. Y así no se puede avanzar. En este país tenemos un gran problema de injusticia, y por eso es que hay gente marchando en las calles. Y este señor no quiere ver justicia, él solo quiere ver el beneficio para él, para su grupo, para los que lo apoyan. Y eso nunca va a ser bueno para nadie. Y eso va en contra de lo que representa la estatua de la libertad, porque la estatua de la libertad es oportunidad con justicia, democracia y oportunidad para que todos sean libres y tengamos las mismas oportunidades, sin importar de qué color somos, de dónde venimos, si somos ricos o pobres, si hablamos español o no, si somos inmigrantes, cómo entramos a este país, cómo, cómo, qué cultura tenemos. Eso es lo que representa la estatua de la Libertad, y este señor no está a la altura de lo que representa. Por eso yo le digo a todo el mundo, salgan a votar, voten por Mickey Mouse si quieren, pero voten porque la única forma de evitar que este señor se reelija es saliendo todo el mundo a votar, ¿ok? Puede haber muchos problemas y va a haber más. Ahorita, ahorita viste las noticias respecto a lo que está pasando con la India y, y China, lo que está paran, pasando en Corea del Norte. Lo único que nos falta es que aparte de todas las crisis que tenemos, crisis de salud, crisis económica, crisis de división, crisis política, ahora lo único que nos falta es que tengamos una crisis internacional. Para acabarla, cinco crisis al mismo tiempo y todavía hay gente que dice que tenemos un buen presidente. Háganme el favor. Gracias.
2: Gracias, Gaspar, a, a usted por por ese mensaje, por su opinión. Tenemos otra llamada que marcaron el cuarenta 867 2346 Cheo, buenos días, América. Sí, muy
5: buen día, con todo el respeto que ustedes se merecen verdaderamente pues aquí hay una política de intereses económicos intereses de que todo el mundo eh, se necesita lamentablemente este país es económicamente interesado sea tu padre, tu madre, tu hijo lamentablemente ustedes tienen que comprender aquí todo el mundo ha venido por asuntos económicos y aquí no vengan a decir que nada, que yo soy de la política, no. Todo el mundo, aquí, mira, ahí por ejemplo, tiene mucha eh, expectativa de mucho analista
2: político. Cheo, gracias por su llamada. Ustedes marquen el 1-833-867-2346, nuestro tema del día. ¿Qué significa para ustedes la estatua de la libertad? Si es ese símbolo de unidad, ese símbolo de unión que debería existir entre todas las personas que vivimos en los Estados Unidos.
6: been alive forever. And I wrote the very first song. I put the words and the melodies together. I am music and I write the song. Despierta cada
7: mañana con Buenos Días América. Aquí en tu DN Radio vivimos tu pasión.
6: Ah,
1: que rista romántico, don Alex Van Eyck. Uf, mire, escuche, escuche. No. No. Oh.
6: 77 años. No. I'm
1: young again even though I'm very
6: old.
1: Estoy joven nuevamente a pesar de estar viejo. Uf, oh, hermano. No, no, no. No, 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 no. Domingo sí sabe, eh. Sí sabe, sí sabe Domingo. sí.
6: I write the songs that make the young girls cry. cry. I write the songs I write the songs. Oh, my music. Juan no, no, no. Carlos,
1: qué rico, ¿eh? buenos días América, buenos días América, 42 minutos después de la hora, 42 minutos después de la hora, estamos recibiendo sus llamadas en el 833-867-2346, 833-867-2346, 135 años, llegó hace 135 años, llegó la Estatua de la Libertad, y qué representa para usted, Puede llamarnos, no importa si usted eh, eh, cree que es muy sentimental o que nos va a expresar. Por ejemplo, yo lo digo sinceramente, Juan Carlos, una vivencia personal. Eh, nosotros vivimos en una familia eh, pues muy trabajadora. Y cuando mi madre tuvo la oportunidad de, de venir a Estados Unidos, siempre ella decía que soñaba con venir a Nueva York a ver la Estatua de la Libertad y yo me acuerdo que en una ocasión ella de trabajo tuvo que venir a Estados Unidos, precisamente a Nueva York y lo primero que hizo fue tomarse una foto, en aquellos tiempos las fotos no eran como ahora, ¿no? no eran instantáneas, sino que esperó llegar a Honduras para revelarla y, y gozamos con esa foto por la cara que tenía la señora Sandra, una cara de alegría como que era una niña con juguete nuevo y, y así eso representa para muchos ¿no? la libertad, la... la las metas que se pone uno hoy más que nunca creo que necesitamos esa, esa esperanza, esa motivación
2: ¿Sabía usted Alex que la construyeron en fragmentos y cuando llegó a Estados Unidos venía embalada en cajas dividida en 350 piezas cuando llega en aquel año de 1885 como les estamos diciendo un 17 de junio del año 1885, hace 135 años, 350 piezas que comenzaron a ser armadas en Liberty Island. Eh, y de allí pues, se convirtió en este símbolo de unidad, que es lo que estamos preguntándole a nuestros oyentes hoy. ¿Consideran ustedes que la Estatua de la Libertad es el símbolo de unión que tenemos todas las personas que vivimos en esta gran nación?
1: Así es. Oígame, sabe qué? Antes de ir a las llamadas... Eh... La canción esa de Barry Man uh, Manilo, It's, uh, Barry Manilo. It's, uh, es, es muy bonita, ¿no? Esa parte donde dice, estoy joven a pesar de estar viejo.
2: Qué interesante, ¿no? Eh, ahí sí había letra, ahí sí había música. Eh. <risa> ¿Usted, ¿Usted insinúa que no hay letra en algunas canciones de hoy en no, día?
1: No, yo no insinúo. <risa>
2: usted lo es asegura. La es, lo, es la verdad, lo confirmo. Usted no ha escuchado las canciones que están ahora. Sí, 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 sí. Yo soy un romántico empedernido, me quedo con la música de hace unos años, y independiente de que hoy en día hay algunas canciones que me parecen eh, bonitas, prefiero las de hace 15, 20, 30 años. Oiga, tenemos más llamadas, personas que han marcado el 1-833-867-2346 y los invitamos a que opinen del día. La Estatua de la Libertad es ese símbolo de unidad que debería existir entre los estadounidenses
8: Filiberto, buenos días, América. Sí, muy buenos días. Miren, a mí la estatua de la libertad me devolvió la fe y me dio una identidad que había perdido yo del país de donde vengo, que es México, porque allá la libertad me la robó uh, el gobierno y también la población que no quiere respetar las leyes allá. Y aquí vine y esa misma estatua, cuando la miré y empecé a ver su historia, me retó a ser una persona de bien y respetar las leyes. Y gracias a eso, este gran país es lo que es. Me dio la libertad, como les digo, y me dio una esperanza como inmigrante que habíamos perdido en esos países de donde venimos, que desgraciadamente, por lo que parece, nunca van a componerse Y hay que respetar una cosa que tiene esa estatua de Estados Unidos. Por lo mismo se le llama la estatua de la libertad. Todos tenemos la libertad también. Si no estamos a gusto en Estados Unidos también tenemos la libertad de podernos ir a donde queramos a ver, en el mundo.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, permítame, 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 permítame. Filiberto, Dígame. yo le voy a hacer una pregunta a usted. Eh, ¿Por qué? Y se la voy a hacer así como usted declaró, y se la voy a hacer así como yo también soy declaro ¿Por qué denoto siempre, todos los días, siempre, denoto como un tono despectivo de su parte para la comunidad eh, que no tiene documentos en este país para los inmigrantes? ¿O me equivoco? ¿Es así o me equivoco?
8: No, no, está, está muy en lo cierto, porque mira, yo soy una persona que, que respeto las leyes muchísimo, me lo inculcó como mis padres este país, uh -huh. y yo lo que digo que al, al decir uh, que todos los inmigrantes somos iguales, no, no, señor, usted también es inmigrante, pero sabemos bien que si tú, como inmigrante legal, automáticamente vales más y eres mejor, porque tú se respetas un proceso migratorio, pero mientras sigan poniendo el, al, a la persona indocumentada, como dicen ustedes, igual al inmigrante legal, no vamos a poder ser iguales como personas, porque estamos desvalorizando el, el, el tiempo y el esfuerzo como nosotros, migrantes legales. Cuando,
1: cuando usted regresó, cuando usted vino a Estados Unidos y Alberto, que nos comenta que es de México, vino por qué motivos?
8: Porque aquí hay, puede haber libertad y, y tener un mejor futuro, porque en mi país, México,
1: allá sí tienes. Allá te usted... van a raptar, te van a robar, no te van a ayudar. ¿Y usted cuando llegó, eh, tuvo el privilegio y la dicha de venir con documentos de residencia o ciudadanía ya listos?
8: No, mira, yo llegué con permiso de trabajo. Wow. Hay un proceso muy sencillo que puede llegar con permiso de trabajo con el tiempo. Si tú eres buen trabajador, te enseñas el idioma, toma un tiempo te hace residente legal y con el tiempo te hace ciudadano de Estados Unidos. Es uh un -huh. es un proceso. Pero mientras llega personas... Ahora sí que no quieren ni sacar su acta de nacimiento, sacar una identificación para empezar un proceso migratorio hasta su país o ir a una embajada. Nunca van a poder solucionar ese problema, porque eso no es culpa de Estados Unidos, señores. Ustedes si bien lo saben, que es de la misma persona
2: que toma la decisión de entrar ilegalmente a un país. A ver, yo, 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 yo quisiera opinar respetuosamente, Filiberto. Dígame. No es culpa de las personas, es culpa de los gobiernos, de gobiernos corruptos de gobiernos que han permitido eh, fenómenos violentos, de gobiernos que han roto sociedades, de gobiernos que no han tenido mano firme para acabar con la corrupción, que se roba los dineros de las personas más desfavorecidas. No es culpa de las Muy personas cierto. que tienen la inmensa e imperiosa necesidad de buscar un mejor futuro como lo hizo usted. Se llegó a Estados Unidos por lo que le estoy entendiendo, buscando seguridad, buscando tranquilidad, buscando futuro. Un documento de sí, identidad pero, no lo convierte en mejor ser humano que una persona que no tenga un documento de identidad o un estatus legal migratorio. Ese documento, me usted. Per, per, permítame, termino, Filiberto. Ese documento lo hace usted, un ciudadano con una serie de beneficios en los Estados Unidos. Y de gracias, como, lo, como las doy yo, de poder estar, tener un estatus legal en Estados Unidos. Pero no soy mejor persona que el hombre o que la mujer que trabajan a diario sin documentos por construir esta nación. Esta nación es construida por inmigrantes. Esta nación es construida por personas que han llegado en busca de esas libertades que representa la estatua de la libertad de la que estamos hablando hoy. Yo lo que no puedo entender es cómo uno puede decir que por tener un documento de identidad es mejor persona. Yo le voy a
1: hacer una pregunta a Filiberto. ¿Y por qué hago esto? A ver, y, y a lo mejor me estoy saliendo del guión, mil disculpas al Pedao, mil disculpas a Gregor, mil disculpas a todos y cada uno de ustedes. Pero yo estoy aquí en este programa en esta semana y la otra, y, y a lo mejor este, este es mi casa, yo me siento como en mi casa y, tengo, y creo que eso me da el derecho a preguntar porque yo no entiendo cómo una persona puede tener tanto odio en contra de nuestra misma raza. Yo le voy a hacer una pregunta a Filiberto. Yo tuve la oportunidad, y digo la bendición más que oportunidad, mi madre siempre, yo no, nunca, mi padre yo lo miraba solamente por televisión, yo, mi padre yo no tuve ninguna relación con mi padre, no me da pena decirlo. Yo tuve una supermadre que la miré trabajar duro, y la miré trabajar y comiendo eh, desde una tortilla con limón y sal porque no había en la mesa nada que comer a, y a llegar a ser una diplomática eh, en Honduras. Y por eso fue que nosotros llegamos a este país. Entonces yo le hago una pregunta a Filiberto, ¿a mí me hace mejor persona el haber llegado con un estatus diplomático a él que llegó con un permiso de trabajo? Yo creo que no es justo que nosotros cataloguemos o señalemos a una persona simple y sencillamente porque está en este país. Es más, yo le invito a Filiberto a ponerse en el zapato de aquella persona que sin documentos sale a buscar trabajo y sabe cómo sale a cómo alimentar a la familia. Yo invito a Filiberto a que se ponga en los zapatos de aquella persona que tiene miedo que la, lo pare la policía, que vaya a llegar Migración al trabajo. Yo lo invito a él a que se ponga en, el tra en los zapatos de esa persona en la cual sufre día a día al no saber si sale de su casa o lo van a llevar preso en horas de la tarde porque Migración lo agarró o la policía lo agarró y no tiene documentos. Esas son las personas que tienen valor y mi respeto y admiración y para todos y cada una de las personas. Claro, siempre y cuando todos respetemos la ley. Pero yo realmente no entiendo, damas y caballeros, y perdón, Juan Carlos, que me salí del guión, pero hoy sí me salí de mis casillas. Yo no entiendo cómo nosotros podemos tener odio en contra de nuestra misma raza, simple y sencillamente, porque te pensamos que un documento nos hace más que alguien. Me van a disculpar. Yo no entiendo eso, ni voy a permitir que en mi presencia se hable así de las personas que hoy por hoy sudan. Y han venido a este país porque los gobiernos de, de, de Centroamérica o de Latinoamérica en general son unos corruptos, porque los gobiernos europeos viven en guerra, porque los gobiernos, en, por ejemplo, como en Cuba no tienen libertad, por ejemplo, como Nicaragua, en Honduras se vive una situación súper dura. Yo invito a Filiberto, dicen que el viajar nos hace menos ignorantes. Yo invito a Filiberto que ponga un paso en los pueblos y que vaya a visitar una casa en donde no tiene ni siquiera maíz para hacer tortillas, tienen que comer sal las personas, porque no hay nada más que comer. ¿Dónde queda nuestro factor humano? ¿Me van a disculpar, señora y señores? Yo no puedo, Juan Carlos, me disculpa, ¿eh? No puedo.
2: Lo entiendo, mi querido Alex. Sigamos con eh, si Filiberto está en la línea y quiere redondear su idea.
8: Sí, quiero nomás a usted nomás decirle, porque usted dijo de esos países que venimos, que el gobierno ha robado la libertad, el gobierno ha hecho esto y lo otro Sí, eso lo sabemos muy bien, por eso nos salimos. Pero sabemos también que al llegar a este país hay un proceso, señores, no confundamos a las personas porque por eso siguen llegando así, a la buena de Dios llegan a sufrir más, aquí como está diciéndome la otra persona que dice, no, es que aquí trabajan", se levantan y trabajan y, y están sufriendo porque fue que llegue migración. bueno señores, entonces por qué no decirles, si miren, por favor, hagan un proceso, infórmense. Busquen información en sus países, aquí entra, antes de, de entrar, no, no entren por la frontera ilegalmente porque automáticamente se van a, es, es un crimen aquí en Estados Unidos, ¿por qué seguir confundiendo a las gentes?
2: Filiberto, se nos acaba el tiempo, 6.54 minutos de la mañana, nos vamos ya en segundos a un corte comercial. Alex, la pregunta del día, ¿no? ¿Cree usted que la Estatua de la Libertad es el símbolo de unidad, de unión, que nos identifica a todas las personas que vivimos en los Estados Unidos? Marquen el 1 867 2346 Les abrimos los micrófonos para que nos compartan su opinión.
1: Así es, vamos a tomar las llamadas de todas nuestras personas en el 833-867-2346, 833-867-2346. Eh, gracias de verdad por, por llamarnos, gracias de verdad por compartir eh, cuando estamos en Facebook nuestra transmisión, gracias por sus palabras, gracias por escuchar, simple y sencillamente muy, pero muy agradecidos con ustedes, no tenemos palabras, para demostrar ni para decirle lo agradecido que estamos. Vámonos entonces con Ignacio, luego Carlos, Manuel, Jorge y María, en ese orden, rapidito para que respetemos el tiempo de todos y cada uno de nosotros, de ustedes, por favor. Ignacio, bienvenido.
4: Sí, buenos días, ¿cómo están?
1: Encantado de saludarlo, Ignacio, adelante con su comentario.
4: Okay, ok, rápido, Este, hay dos cosas que me hicieron llamar, uh, una cosa que me hizo llamar hoy temprano, uh, la primera fue una persona que dijo hace dos documentos atrás que los hispanos aquí no tenían que haber, no, no tenían nada que ver con la fundación de los Estados Unidos, Estados Unidos, pero está bien bien equivocado, ya que los hispanos han estado aquí desde antes que esta versión se hubiese creado, eso es algo que debe de saber él, o, o lo ignora o no sé, qué, eso me, me molestó en verdad.
1: Para vuestro botón, ¿no? en el estado de Texas...
4: Uh, me, 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 los mexicanos han estado aquí cien uh, años antes que, que Estados Unidos existiera para pronto, fácil, así, esa es una, otra, el señor Filiberto es la, es, es la muestra de que no hay peor enemigo para un mexicano o un hispano que un hispano con papeles, o sea, él es una rata de alcantarilla con todo el perdón, Uh, tú le comentabas que se pusieran los zapatos de los demás Esa persona no no no, no tiene sentimientos realmente contra, para, para ponerse los zapatos de alguien más O sea, es, se, le, se le ve el, el odio, el desprecio al señor No, 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 no se puede hacerlo razonar definitivamente y, y sabes qué me da gusto que lo hayas eh, enfrentado y que lo hayas dicho sus cosas Porque uh, luego habla, habla, habla y nadie, le nadie lo confronta y nada más riega su veneno eso es todo lo que quería decir hoy.
1: Gracias, Ignacio. Fuerte abrazo para usted. Hay ¿eh? más llamada, Juan Carlos.
2: Sí, señor. Está en la línea Carlos, quien marcó el 1833-867-2346. Carlos, buenos días, América. Buenos días. Buen sí, día. Buenos opinión, días, por favor.
9: Sí, soy yo, Carlos. Soy yo, ¿verdad?
2: Sí, sí señor. Dame. Claro, Carlos. Lo escuchamos. Sí. Bienvenido.
9: Ok. Sí, caballeros. Buen día, caballeros. Miren, me da gusto que el señor Venegas, que es de Houston, y el señor que lo acompaña, que lo puede a guiar. Ah, estoy, sí. mira, decía mi, decía mi madre que... que ah, ah, ay, perdón, la palabra se me fue. Ah, hay, males, <risa> hay males necesarios, a veces hay males necesarios con los que tenemos que convivir. He estado oyendo a este caballero durante muchos días y yo pensé que ya han cambiado el formato del de, de, de programa, de interactuar con la persona, por lo menos darle la oportunidad a usted de opinar. Y con lo respeto de la señora Andreina, no lo no, lo, no la vi que le, que le enfrentara a este caballero que habla. Y me da gusto que ayer el señor Venega lo trató de hacer, aunque después de que ya colgó el, el otro caballero, Filiberto. Mira, yo soy ciudadano americano, hijo de padres mexicanos, pero estas personas a veces sí dan un poco de pena, porque cuando nos digan que con un papel creen que, que, que ya lo tienen todo, bueno, ah, no, no me gusta ni comentar. Yo tengo la ciudadanía, pero para mí yo no soy mal ni nada. Ni menos que alguien más, que un blanco, que un moreno, que un hispano. Ah, yo no yo no sé medir las personas por sus documentos. y, y Pero esta persona, me encantó que lo enfrentaran, que le dieran, digamos, una cachetada con guantes blancos, señor Venegas y señora a Aguiar. A Eso es todo lo que quería decirles. Me encantó. No cambiaron el formato del programa. Hay cosas que podemos decir y opinar con con que tengamos, uh, como decimos en México, los pelos en la mano. Uh, con cifras, con, con estadísticas. Pero este hombre no habla con eso y eso me dio mucho a entender que el odio que tiene en su, en, su, en su persona es muy grande. Pero ¿sabes de Uy. qué? Me quedo con la frase esa de mi mamá. <risa> el, hay, a veces hay males necesarios y con esos males, con esos males que hay que hablan nos hacen ver que, que necesitamos más amor para la gente, dar más amor a quien sea, a que sea de color, que sea hispano, chino, negro, no importa. Yo creo que Houston es una ciudad tan hermosa con tantas culturas y yo no cambio a Houston por nada. Y Carlos, no se, me,
2: no, que, no, no se me vaya a ir. Cuénteme, claro. antes de irse, ¿qué piensa de la Estatua de la Libertad?
9: oh Yo pienso que hay que respetarla. Es una estatua de la libertad. Hay que respetarla. No sé tanto de la historia. Te digo, yo tengo 57 años. Creo que ahora la historia un poco, así diría un poco, me equivocaría un poco. Pero yo creo que hay que respetar y, y yo creo que lo que están haciendo ahorita con los muros que están tumbando sobre eso de de, de, de uh, que te que, que significa racismo que significa algo no estoy tan de acuerdo porque es la historia que tuvimos en nuestra escuela, salimos enseñados de esa escuela es una historia que no puedes borrar de la noche a la mañana yo creo que con respecto a los morenos uh, como han sufrido lo que haya pasado hey pasó en su tiempo eso fue historia es historia obviamente han salido cosas ahora pero es la vida. así si la vida no puedes cambiar de un lado a otro la vida. Y menos en, en el modo que lo quieren meter. Yo pienso que todo esta todo pues, tiene un significado y se le debe un respeto. Mientras no se ofenda a los demás. Yo creo que tener una estatua de la libertad no es ofensa. Al contrario, es de la libertad. Por eso estamos en este país. Mis padres llegaron a este país. Yo nací aquí por la gracia de Dios. Pero mis padres fueron a uh, ilegalmente, como dijo la hermana, el hermano, el caballero uh, no fueron a... Uh, fueron indocumentados, no ilegales, pero bueno, así se quiere expresar el... Hay que respetar los muros, porque la gente, la gente de Colos está yendo muy, muy de extremo y no puedes cambiar la historia de un día para otro, la historia ahí está. Gracias,
1: Carlos, ¿eh?
0: Gracias, Carlos. Ahora tenemos a Manuel en la línea, así que vamos a escucharlo. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Buenos días. Sí, mira, este, qué bonito tema pusieron en, pues, esta mañana, por ejemplo, la, la estatua de la libertad, pues es un símbolo de la libertad. Mira, para mí la verdadera democracia es la de Francia, de, la que se fundó, porque hoy ni en Francia la respetan, que es fraternidad, liber, libertad e igualdad. En esas tres frases se compone la, la frase que quedó después de la revolución francesa. Y, y aquí en Estados Unidos este, tiene el sistema de gobernar, cuando Inglaterra gobernaba el rey, cuando los reyes católicos tenían poder, y después de la revolución, Francesa les quitaron el poder a los reyes, y quedaron los primer ministros de, de la ciudad. Y aquí en Estados Unidos, mira, personas como ese Filiberto, ¿cómo se llama? Esta tierra es sí, bonita, pero ellos son los que la ensucian, una persona como esa, con, con su lenguaje, con su su mal este deseo para para los pues sí para para nosotros para todos los que habitamos en, en este país este país es bonito pero personas como, como ese hombre son las que lo descomponen aquí en méxico donde piensan esas personas son las que descomponen los países
1: gracias por su llamada mi estimado manuel ¿eh?
2: Juan Carlos, tenemos, Obro, te, te solía iba a decir, por favor, adelante
1: Alex. Tenemos a Jorge, bienvenido Jorge en el 833-867-2346, gracias por llamarnos, ¿cómo está?
10: Buenos días a, a toda la audiencia, Alex, a Andreita y a Juan Carlos. Um, gracias por atender mi llamada y gracias por dejarme expresar lo que, lo que quiero expresar para, para millones de audiencias que hay aquí en Estados Unidos y a... Uh, y fuera de las fronteras. El, uh, um, Alex, yo me sí. identifico con las palabras que usted dijo de lo lo, que, de lo, cómo resurgieron ustedes en Honduras y cómo pudieron llegar aquí, y que no se acuerda de lo, uh, perdón, que, que se acuerda bien de, de las situaciones que pasaron, situaciones agónicas. Yo esas situaciones las pasé en mi país, yo también soy de Centroamérica. No soy de un país, soy centroamericano, me identifico Correcto. con todos ellos, ok, um, esta, eh, yo vi a mi mamá llorar porque no tenía que darnos de comer, porque éramos seis, All right. y la vi sufriendo, eso no se me quita de, de mi cabeza, me entiende, Correcto. y eh, tuve que, tuvimos que salir así, a, a, fuimos abandonados por el papá de nosotros, en la vida es muy dura allá, no, gobierno tras gobierno, ¿me entiendes? Eran unas porquerías de gobierno, ¿me entiendes? Que nos dicen el país de la primera democracia, cuando era un país que estábamos pasando hambre, un que está sufriendo el crimen, un país hoy en día, un país que hay gran juventud, que da lástima pidiendo dinero ahí en los semáforos, ¿me entiendes? Para poder uh -huh. uh, sobrevivir con un montón de drogaditos, es lo que hay, lo que llaman piedreros. Right. De ahí yo decidí emigrar a este país porque ese país a mí no me ofrecía nada, ni a mis hijos ni a nadie. Me ofrece nada, lo único que hay es los gobiernos malos. ¿Cómo es posible que un ministro de transportes, cuando yo estaba pequeñito, era ministro de transportes? Yo oía ese nombre. Y hoy en día es ministro de transportes de ese país, arriba con 70 años. ¿Qué está haciendo ahí esa persona? ¿Cómo qué va a progresar un gobierno así? Si lo único que hizo fue cargarnos de, de impuestos. De, con un paquete fiscal ahí que nos está ahogando ¿okay? uh -huh. es imposible me vine para aquí para Estados Unidos emigré y este país me enseñó a respetar y a respetar a los demás y a portarme bien y que con el trabajo y con la lucha se sale adelante y no necesite nunca una ayuda de este país yo mismo con mi salud que tengo gracias a Dios con mi con mi uh, uh, ganas de echar para adelante, de desarrollar las ideas que, que yo tenía en mente, que este país me dio la oportunidad, la libertad de poder decir, ya voy a hacer esto, lo que yo quiera hacer en este país lo hago, bajo las leyes, bajo el respeto de todo el mundo, hay libertad para todos, hay oportunidades para todos, este es el país de los sueños, y cuando he ido al la estatua de la libertad, He podido mirar la grandeza de ese país, justamente estoy por aquí al lado de la Estatua de la Libertad. Y siempre que paso por aquí, porque yo soy camionero, puedo mirar la Estatua de la Libertad, y puedo decir, este es el símbolo que nos representa la libertad. Quisiera que toda Centroamérica, Sudamérica, todos los países del mundo, tuvieran la oportunidad que tenemos aquí en este país. Pero desgraciadamente los gobiernos de allá trabajan para ellos mismos y nos imponen una carga de de impuestos, sí. una carga de leyes y una carga de multas, ¿me entiendes? Pero uh -huh. a ellos son intocables.
11: Gracias, Jorge. Jorge.
7: con Buenos días América, vivimos, vivimos tu, pasión. tu pasión aquí en tu DN Radio
2: Voy a Voy a decir lo mismo que dice Alex Vanegas Domingo súbale,
0: súbale otro poquito <risa>
2: Ustedes la están oyendo
6: Yo soy Esta mujer Paulina
9: Rubio
2: hoy está cumpliendo 49
1: años pero parece de 20 le voy a hablar
2: 49 años Alex pero si sí igual de hermosa debo confesarle que si hay una mujer en México que me puede robar el sueño es la chica dorada Paulina Rubio, hija de la famosa actriz Susana Dos Amantes y quien hizo parte de la agrupación Timbirichi Timbiriche, donde también eh, se formaron, nacieron grandes estrellas, incluida Thalía, recuerda, ¿no?
1: Sí, claro. Oiga, también no solamente para Paulina, sino que para todas las personas que cumplen años el día de hoy. ¡Súbale, Domingo, hombre! ¡Complazca a este señor! Súbale. ¡Mire, mire, mire. Hágale, pero cante Juan Carlos. Cante. Oiga, oiga. No, yo prefiero
2: oiga, oírla.
12: oírla. Oiga. ¡Sáñez, sale!
2: ¡Sale! ¿Y ¿Sabes quién más se está sintiendo años hoy? Eh, Bien, cuéntame. Mexicana. De esa misma época cumple 50 años, Sacha Sokol. Oh. ¿Cómo no, no, se no. llamaba la, la, la novela? No, ¿La de la no. estrella? Eh, ¿Cuál era? En el, ayer a, a, hablábamos en, a, de eso, ayer, ¿no? Ayer hablamos, nacerá una estrella, no, 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 ¿cómo se me olvida?
1: Alcanzando una estrella.
2: Alcanzando una estrella, aquella época en la que Sacha Sokol era novia de Ricky Martin. Cuando
1: la canción decía, alcanzar una estrella, una estrella perdida en el
2: universo. Bueno, no. La, eh, Andrea, le, oiga, le, le estamos hablando de historia patria, Andrea Martínez. No, pues Andrea, Andrea, hoy se <risa> acaba de dar lo viejo que sobo. La una, no. Paulina Rubio, la chica dorada, que cumple 49 años, Sasha, que cumple 50 años, las dos hicieron parte de Tim Biriche.
0: Ajá, de hecho, sí es lo que les iba a mencionar, Sasha también estuvo en. En Timbiriche, yo soy más Tim Talía, la verdad. A mí, Paulina Rubio, no me gusta cómo canta.
2: Yo también, yo también
1: soy Yo más prefiero a Talía.
0: Talía.
2: Aquí me acaba de escribir mi esposa, al, ah, me acaba de escribir mi esposa al chat, uh -huh. eh, aclarándome. Alcanzar una estrella, pero me lo pone en tono de regaño y todo, como diciéndome, a ver, ¿a qué lo mando a la radio si no es a que diga <risas> las cosas como deben ser?
1: Pregúntele si la canción era esa.
6: Alcanzar una estrella, no,
1: pues, una ¿qué? estrella perdida.
2: Sí, pues, ¿No se acuerda? Claro, claro que era esa. <risa>
1: pero ah, pero okay. bueno.
2: Ahorita Oiga, llamada. Ahorita más adelante, ahorita más adelante domingo nos nos, nos ayuda con, con, con otras canciones de, de, de Thalía, Talía Perdón, de, de Paulina Rubio. Yo le yo le paso por ahí otra otra pistica Oiga. para que nos para que nos colabore. Andrea, tenemos otra Dígame. tendencia, ¿qué es lo trendy? Así
0: es. Tenemos otra tendencia y es que no sé si ustedes ubican la, bueno, deben de ubicarla la película de Star Trek
8: Claro, que claro. donde
0: hay extraterrestres y todo ese tema. Bueno, pues ahorita en redes sociales se está haciendo tendencia un hashtag que es Star Trek United Gives. Eh, lo que va a pasar con este hashtag es que cada vez que un fanático eh, pues postea cualquier cosa con este hashtag se va a donar un dólar para la causa de Black Lives Matter. Entonces están haciendo toda esta campaña con el con la frase Make this world a better place for all, que es hagan de este mundo un mejor lugar para todos y es un diálogo muy reconocido de esta película de Star Trek, entonces bueno pues eh, los fanáticos están tuiteando cualquier cantidad de cosas solamente con este hashtag para que pues se pueda donar por cada post un dólar a... A la causa de, del racismo pues, que se vive en Estados Unidos.
2: Alex, con toda seguridad me saca de la ignorancia. Star Trek, era la, la película aquella del señor Spock. Sí. Donde es así, señor? Esa misma. El, el de las orejitas puntudas. Es, sí, orejitas sí. puntudas. Es, es lo que más recuerdo de, de, de Star Trek, pero una muy buena película.
1: listo para decirnos qué es lo que pasa en un sector tan importante del país, nuestro gran amigo Jorge Hernández,
2: Juan Carlos Sí señor, de Noticias 23 de Univisión, Jorge Paisano, buenos días América.
11: Bueno, Juan Carlos, hola qué tal muy buenos días, saludos a todos desde nuestros estudios de aquí de Newsport, los estudios de Noticias de Univisión en la ciudad de Dural, saludo a la gente que me escucha en Chicago, allá viví 15 años ¿Cómo están el día de hoy? Uh,
2: Bien, ¿no? señor. Preocupados. Eh, Florida sigue disparado el tema del coronavirus. Más de 2.700 casos en un solo día.
11: Sí señor, el sábado tuvimos el récord hasta ahora de la pandemia, fueron más de 2.800 casos, esta es la segunda cifra más alta desde que iniciamos esta pandemia en el mes de marzo, 2.783 casos para ser exactos, es una cifra alarmante, a pesar de esto el gobernador de la provincia Ron DeSantis ha dicho que no retrocederemos, eso es lo que dijo, no retrocedemos. Obviamente está hablando sobre la reapertura económica y las decisiones que se han tomado en los últimos días para reabrir más negocios y entrar ya en la fase 3 de reapertura. Dijo DeSantis que no van a detener los esfuerzos para en estos momentos seguir reabriendo la economía del Estado. Mientras, ha dicho también que todos estos nuevos casos se deben a que simplemente han aumentado los sitios donde se están haciendo las pruebas del coronavirus. Oye, y abajo... es
2: que el, per, perdón, Alex, el solo ejemplo de lo que sucedió en Jacksonville, donde una mujer... Eh, fue a, a una cena con quince amigos y todos se terminaron contagiando en el bar e incluso no, no solo eso los nueve, de los meseros, meseros también
11: y de los cocineros resultaron afectados por coronavirus en total casi treinta personas afectadas en un solo, en, una, en en un en un sitting como se dice en una pequeña vi visita, no podemos bajar la guardia Juan Carlos, yo creo que estamos entrando en esta fase Mucha gente obviamente dice que si no se abren los negocios nos vamos a morir de hambre y que la ayuda del gobierno no va a ser posible continuarla. Pero hay que tener un balance entre todo entre las autoridades de salud y el, las autoridades eh, locales que obviamente pierden popularidad al momento de mantener cerradas no solo los negocios sino también los lugares de recreación que llevábamos tres meses casi encerrados. Jorge, ¿se
1: sabe eh, si la reapertura se exigirá eh, las máscaras tanto para establecimientos comerciales como para los clientes?
11: Te digo una cosa, aquí estamos en fase dos todavía, algunos negocios no reabren, ya dijeron, los, por ejemplo, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber y el alcalde del condado de Miami, de Carlos Jiménez, dijeron que por ahora no íbamos a entrar en la fase tres, donde quizás ya no se tenga que exigir más el uso de las mascarillas. También veíamos las decisiones de las aerolíneas, que van a, anunciaron que iban a poner a, a las personas en la lista negra, aquellos que no respetaran esa esta recepción de usar mascarillas durante los vuelos. Así que permanecemos en fase 2 aquí en el sur de la Florida, a diferencia de muchos lugares. Hoy estaba leyendo el reporte de que 21 estados de la nación están, eh, están presentando casos de coronavirus, mientras otros 21 estados han bajado. En algunos otros han mantenido estables o simplemente han desaparecido.
2: Jorge, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Como cada mañana, no, gracias a ustedes
11: por este contacto diario y buenos días, América. Es el país donde vivimos, el país que adoramos y amamos.
2: 8 y cuatro minutos de la mañana en la costa este de los Estados Unidos. Nosotros continuamos aquí en Buenos Días, América. Doña Andrea, don Alex... Sabemos si ya tenemos al doctor Juan en la línea. Eh, está Una Buena pregunta, Juan. ¿no? El doctor Juan siempre está listo, mi estimado Juan Carlos. El doctor
1: Juan siempre está listo y dispuesto. El doctor Juan es el que sabe muchísimo y con el que tenemos el honor de tener nosotros aquí en Buenos Días, América. Así que ya está listo, Juan Carlos.
2: Doctor Juan, buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿cómo están?
13: Encantado Bien, señor, de saludarlo. felices. En...
2: Se me adelantó Alex con, con, con la felicidad de saludarlo. Sí, 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 como no. Doctor Juan, es, es imposible no, no arrancar nuevamente con coronavirus. Y uh -huh. es que la hidroxicloroquina está nuevamente sobre la mesa en discusión. Los resultados que fueron publicados por el New England Journal of Medicine arrojaron que el medicamento no ofreció un buen resultado, que estas eh, píldoras no, no son lo que se creía para tratar el coronavirus.
5: Uh, así es, no solo, no solo se ha seguido probando con diferentes estudios en, en diferentes contextos clínicos, o sea, ¿a qué me refiero? En el contexto clínico agudo, enfermedad aguda, eh, no dio resultado, tampoco dio resultado en términos preventivos y hay que recalcar que eh, recientemente la FDA eh, retira el uso de emergencia eh, que se le dio a la hidroxicloroquina hace un tiempito atrás eh, para uso para, para el COVID-19. Eh, diciendo básicamente que al reevaluar la evidencia de la hidroxicloroquina y darse cuenta que la efectividad de la droga, del medicamento, no, no se apoyaba con los estudios científicos y además de eso, eh, que puede tener sus efectos secundarios, decide retirar el uso de emergencia eh, que le había dado a la hidroxicloroquina.
1: Eh, doctor... Eh... Hablamos de todos estos medicamentos que los escuchamos en las noticias, que los escuchamos de la voz de, de ustedes, los expertos. Pero usted como doctor, ¿qué le recomienda a aquellas personas que dicen, bueno, tomando tecitos calientes y a lo mejor con miel, jengibre, el coronavirus eh, puede prevenirse? Usted como especialista en la materia, ¿qué le recomienda a este tipo de personas?
5: Hay que tener mucho cuidado. Yo soy fanático de los, de los remedios caseros, de... de de los santos remedios, pero hay que ser muy claro con esa pregunta y esa respuesta y decirle que eso no es verdad, que no hay ningún remedio casero que hasta el momento haya sido probado que puede prevenir o tratar el coronavirus. Así que eh, si alguien tiene tos o alguien tiene congestión nasal, definitivamente puede utilizar remedios caseros para tratar de aliviar esos síntomas, pero eh, no hay un, un remedio natural que se haya aprobado que funciona en contra del coronavirus.
2: Óigame, doctor Juan, y vemos que mientras hay un proceso de reapertura, siguen disparados el incremento de casos en algunos estados, Florida, por ejemplo, pero mientras tanto, en Texas, el gobernador Greg Abbott, que es republicano, hizo un llamado en las últimas horas a los ciudadanos de su estado a que se queden en la casa, porque Texas podría convertirse en en el nuevo foco de la enfermedad en los Estados Unidos. ¿Le ve usted posibilidades a que esto suceda? Definitivamente
5: no solo Texas, o sea, Arizona también ha estado en peligro en los últimos días de, de convertirse en, en el nuevo epicentro. Lo que estamos viendo es que hay estados en donde hay un aumento eh, significativo en el número de casos y a la misma vez una disminución en la disponibilidad de camas de, de intensivo, de cuidado intensivo entonces eso eso es una combinación que, que obviamente no, no es buena pero en este momento eh, puede ser cualquiera de esos estados en donde se tenga que tomar nuevamente las medidas drásticas para, para tratar de, de disminuir el contagio eh,
1: Doctor, ¿se cree que doctor, doctor... Adelante Juan Carlos, perdón no, 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 por favor, Alex. Eh, doctor, se cree que después de todos los casos, eh, el repunte de casos que se ha registrado en los últimos días, eh, la pregunta del millón eh, es que nos hacemos nosotros, eh, la ciudadanía, es ¿será que se viene otro cierre del país? Usted como médico, eh, sabemos que siempre nos ha dicho que es difícil por la economía, pero ¿qué analiza usted para los próximos días, aunque sabemos que es difícil?, eh, con esto de reapunte de casos de COVID-19, ¿será que se viene otro cierre para el país?
5: Yo, yo dudaría mucho que, que sea un, un cierre completo del país, básicamente porque cuando escuchamos a, a, los, a los líderes ¿no? del, del gobierno y no estamos escuchando que ellos están pensando eh, en una, de una manera global o de esa manera, sino lo más probable es que si hay cierre, que sea en aquellos estados en donde están pasando por por, por ese aumento de casos significativos. Por ejemplo, no haría sentido
1: eh,
5: cerrar el país completo cuando, por ejemplo, Nueva York eh, ha logrado muchísimo en términos de reducir los casos en comparación con, digamos, Texas o Arizona. Eh, entonces, no por el momento yo no veo que sea un cierre eh, a nivel nacional si ocurre eh, me imagino que va a ser en aquellos estados que están en peligro
2: Oiga doctor Juan ya usted eh, tiene que irse para Despierta América, ya, ya, ya tiene nuevas noticias alrededor de la medicina o le toca seguir totalmente enfocado en coronavirus
5: No, seguimos, eh, seguimos en, en coronavirus eh, de hecho hoy a las 10 de la mañana tenemos eh, nuestro panel de doctores. Vamos a estar hablando de, de, de algunos temas. Por ejemplo, una de las cosas que hay, hay que mencionar es que se, se publicó una data ayer en, en las últimas 48 horas sobre el uso de dexametasona, de eh, que es un medicamento, un esteroide, que se hizo un estudio en, en el Reino Unido y se vio por primera vez una disminución en la mortalidad de pacientes con COVID-19 que estaban en un ventilador, entonces eso es una, una noticia
2: alentadora Doctor Juan, muchísimas gracias por acompañarnos quienes lo quieran seguir en redes sociales ¿Cuáles son? Me pueden seguir
5: me pueden seguir en mi canal de YouTube, Doctor Juan Rivera lo mismo en Facebook o en Instagram arroba drjuanjr Muchas gracias muchachos Fuerte
11: abrazo, Doctor Juan, fuerte abrazo
2: Sí, señor. Como les veníamos anunciando antes de irnos al corte de comerciales y lo hablamos en el Facebook Live, mientras en la radio estábamos en la pausa, eh, una corte rusa condenó a Paul Whelan, nacido en Canadá y ciudadano de los Estados Unidos, a 16 años de prisión por cargos de espionaje. Una condena que el acusado tachó de tratarse de política. Él ha insistido en su inocencia afirmando que es víctima de un montaje. La embajada estadounidense ha tachado el juicio como injusto y señalado que no se presentaron las pruebas necesarias para demostrar la culpabilidad de este hombre. Para hablar sobre este delicado tema tenemos con nosotros a Alberto Milian, juez y experto militar. Alberto, buenos días, bienvenido a Buenos Días, América.
14: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y <coughs> Además, déjeme decirle que la especialidad mía en el ejército era... Yo era oficial de contraespionaje y contrainteligencia, así que esto es un tema que eh, desafortunadamente conozco muy bien. Alberto, dígame.
2: ¿Qué posibilidades hay, cree usted, de <coughs> que este señor eh, Paul Whelan realmente sea un espía o haya sido un espía, eh, entendiendo que es muy difícil para usted poder decir, mire, si sí es culpable, no es culpable, porque ahí radica parte del éxito del espionaje, de la de la inteligencia y la contrainteligencia, en mantenerse ocultos.
14: Sí, eh, usted tiene razón en esa declaración, pero los rasgos de este caso no me dan la impresión de que este hombre sea un agente de espionaje o un <coughs> mensajero de inteligencia. Eh, simplemente no tiene la trayectoria históricamente. Eh, es un individuo que estuvo en la infantería de la Marina de Guerra, pero fue expulsado por acusaciones de cometer de, de delitos de fraude y no es el tipo de persona que una agencia de inteligencia norteamericana o de los servicios democráticos utilizaría para este tipo de misión. Lo segundo es que en, en un territorio como lo que es Rusia, que tiene un servicio <coughs> extremadamente efectivo de contraespionaje, contrainteligencia, eh, la metodología normal para entrar en ese tipo de país, para recopilar información, para recaudar información de otros informantes que puedan haber sido reclutados, normalmente no se va a utilizar un agente de esta índole, se va a utilizar una persona que tiene un pasaporte diplomático ...alguna protección diplomática y no se va a utilizar una persona que aparentemente ni tenía la sofisticación... ...ni el entrenamiento ni la capacidad para llevar a cabo esta misión. Esto me parece a mí que es algo típico que ocurre en los países comunistas o en los regímenes totalitarios como en Irán. Es un individuo que ha sido eh, eh, emboscado, eh, eh, quizás se le creó el montaje o se le preparó la cama para crear la situación... Y ha sido falsamente acusado y condenado. Y entonces lo que se va a utilizar a él para algún tipo de intercambio de, de, de preso. Por ejemplo, se ha comentado en los medios de prensa de que hay un par de, de rusos que están en, en cárceles norteamericanas. Constantín eh, Yurchenko, que era un piloto que fue arrestado en el 2010 por conspirar a eh, tráfico de, de cocaína en, en los Estados Unidos. Y Víctor Baut ...que es un individuo que es un delincuente internacional... ...es un individuo que estaba en algún momento traficando en armas... ...para grupos terroristas y, y regímenes totalitarios... ...y que y quizás era una herramienta de los servicios de inteligencia de Rusia... ...así que yo creo que lo más probable es que en menos de un año o dos... ...se va a haber un intercambio de presos... ...y este individuo desafortunadamente ha sido un rehén político y yo creo que todos los rasgos y todas las pistas que se han dado a conocer del caso, no es un caso de espionaje, es un caso de chantaje político, algo que se ha visto en el pasado en, en muchos países como Corea del Norte, Cuba Comunista, hasta en Venezuela. Y entonces tenemos que entender que las personas que viajen como ciudadanos americanos, a estos países que no tienen un sistema de ley, de orden, un sistema eh, legal que funcione, que sea eh, con ética, siempre se tiene que exponer a esta posibilidad y los Estados Unidos está haciendo, yo creo, diplomáticamente todo lo posible, pero hasta ahora creo que va a continuar preso, ya lleva casi dos años eh, encarcelado uh -huh. y creo que va a tener que esperar un tiempo más hasta que se haga este intercambio diplomático. Honorable Milian le
1: saluda Alex Panegas, gracias por acompañarnos. Eh, gracias, amigo. Usted que conoce la materia más que nosotros, nos habla del perfil, ...que le han eh, puesto a Paul Whelan, o del cual describe a Paul Whelan, una persona a lo mejor eh, indisciplinada, porque si es, eh, si lo sacan del, del, de los Marines, es por cuestión de, me imagino, de disciplina y tiene que ser muy grande, pero usted como experto en la materia... ¿No es este tipo de personas que a lo mejor nosotros, los mortales como su servidor, miramos en las películas que este tipo de personas son las que pueden ser utilizadas como para despistar? Bueno, Estados Unidos, ¿cómo va a usar una persona como Willan como espía? ¿No es este el perfil que se busca?
14: No, porque uno está buscando un, un agente, un oficial. Él no es un informante. Recuérdense que la gente se equivoca cuando uno dice un, un agente y un oficial. El oficial de inteligencia es el que recluta a los informantes. Sí, claro, un informante puede ser un borracho, puede ser un drogadicto, puede ser una persona con veinte defectos, pero, pero cuando uno es oficial de inteligencia, es decir, el que está manejando al informante, eh, es una persona que tiene que tener disciplina, integridad, tiene que tener las características de mantener una vida intachable, prácticamente una integridad intachable, y este hombre no llena los recursos para ser un oficial de inteligencia. Supuestamente, para los que están escuchando, lo que se le acusa a él es haber recibido información secreta o confidencial de un oficial de inteligencia de Rusia. Pero para una misión de esta índole en un país... Totalitario como lo es Rusia, que tiene un, una represión constante, una vigilancia constante, eh, normalmente no se usa un agente de este tipo, no se usa un oficial de este tipo. Se hubiera utilizado una persona que es oficial de inteligencia, que quizás tenga pasaporte diplomático y por esa razón tuviera inmunidad diplomática. Uh -huh. Correcto. Lo que se llama el agente que está en el clandestinaje total, el oficial que está en el clandestinaje total, Normalmente va a operar en lugares donde no hay la peligrosidad que sea capturado y sea eh, torturado y sea quizás ejecutado. Eh, casi siempre se va a utilizar algún tipo de protección diplomática en, en donde existe la más, más grande peligrosidad. Entonces, por la trayectoria de él, de haber estado eh, expulsado de la infantería de la Marina por una conducta involucrando un intento a robar diez mil dólares creo y después también supuestamente usando un número de seguro social falso eh, no llena el perfil de lo que es un oficial de inteligencia. Y como informante tampoco llena e ese requisito claro. porque el individuo no tenía acceso a ninguna información confidencial. Eh, quizás es un tonto útil que ha caído en desgracia por haberse uh -huh. confiado en lo que estaba ocurriendo en Rusia, y se lo vuelvo a repetir. Yo creo uh -huh. que la lección aquí para nosotros es cuando ustedes van a un país totalitario o autoritario, se están exponiendo a ser eh, eh, arrestados, eh, maltratados, torturados por países que no respetan el Estado de Derecho, y eso es lo que ha claro. ocurrido en este caso. Claro.
2: Alberto, sabe que eh, usted toca un tema que me llama mucho la atención, porque yo siempre he pensado lo mismo, cuando a las personas las capturan con cargos de espionaje, muchas veces se habla de que se convierten en moneda de intercambio, y usted menciona dos nombres, uno de ellos que es muy poderoso y es el de Víctor Baut. Víctor Baut eh, fue capturado en el 2008 en Tailandia, Recuerdo mucho la historia de este hombre porque era conocido como el mercader de la muerte o el señor de la guerra y dicen los expertos que la película llamada también el señor de la guerra, protagonizada por Nicolas Cage, es inspirada en la vida de este hombre, considerado en su momento el mayor traficante de armas del mundo, propietario de más de 12, 14 aerolíneas en el mundo, le vendía armas, incluso entiendo que vendió armas en Colombia, con las que sembraron el caos y el dolor las guerrillas de izquierda en esta nación de donde yo soy. ¿Podría el gobierno de Estados Unidos intercambiar al ciudadano Paul Whelan eh, por un hombre del perfil de Víctor Baut? ¿Usted sí lo cree posible? Es decir, la peligrosidad de Baut es indiscutible.
14: Sí, pero yo creo que va a ser difícil por Víctor Baut, precisamente. El otro individuo que hablamos, que es un ex piloto que estaba traficando en drogas, yo creo que es más probable, pero si los Estados Unidos se permite entrar en este tipo de chantaje, entonces le está dando un precedente a muchos países del mundo. Normalmente este intercambio ocurre cuando es un espía por otro espía, o un ciudadano americano por un espía, pero no cuando es un individuo que está promoviendo el terrorismo, como usted dijo, este hombre, Víctor Baut, estaba... En, eh, llevando armas, conspirando a llevar armas para la FARC, para continuar la guerra civil, eh, desgraciadamente en Colombia, así que yo lo dudo, pero en el mundo de la diplomacia y la política, todo es posible
2: Alberto, muchas gracias por ac acompañarnos, se nos acabó el tiempo, le mandamos un fuerte abrazo y, y lo seguiremos eh, llamando para estos temas tan interesantes fuerte abrazo, honorable, fuerte abrazo y vámonos con un tema que es bastante bastante interesante sobre todo eh, para quienes tenemos para quienes tenemos hijos para quienes tenemos niños eh, quienes no tienen hijos pues pueden tener sobrinos pueden tener primitos y resulta que es en estos momentos tan álgidos en Estados Unidos de tensión social eh, de protestas que desencadenan fenómenos violentos pues vemos cómo los niños terminan absorbiendo esta realidad, y no sabemos cómo explicarles, cómo llevarlos a que entiendan que estos fenómenos sociales pasan y cómo hacer para que ellos no sean afectados. Eh, para esto, hemos invitado a Natalie Weather, weather o Beder. Ella es psiquiatra Better. de niños y adolescentes en el Child Mind Institute. Natalie, buenos días, ¿cómo se pronuncia su apellido?
12: Weather, muy buenos días.
2: Vélez, muchísimas gracias por acompañarnos. La primera pregunta, en su opinión, ¿por qué es necesario hablar con nuestros hijos sobre lo que está pasando ahora en Estados Unidos como resultado de estas protestas?
12: Bueno, muchas veces como padres o como adultos queremos proteger a nuestros niños que no sufran, que no sepan de temas confusos o dolorosos para que, para que, no, para que no les cause dolor. Pero la realidad es que los niños se dan cuenta de todo. Lo ven en la televisión, escuchan las pláticas de adultos, los amiguitos les platican, lo ven en las calles. Entonces, primero, siempre es importante que nosotros, como adultos o como padres, tengamos control sobre lo que nuestros hijos aprenden y que podamos decidir cómo vamos a presentarles la información y que creemos un diálogo con ellos para que sepan que nosotros estamos ahí para hablar con ellos de estos temas y que no hay tema que sea tabú o que no se puede tocar en la casa. Otro punto importante es que sabemos que... Eh, los niños desde muy pequeños ya empiezan a notar ciertos prejuicios raciales. Hay estudios que ven que niños desde tres años ya piensan, por ejemplo, que la gente de tez más oscura es mala o, o, o que la gente blanca es mejor. Entonces, es muy importante que desde que son pequeños empecemos a tocar estos temas para que los volvamos más, más tolerantes, los volvamos, no, 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 no los. Que creamos con este tipo de racismo, este tipo de prejuicios que realmente no son verdaderos y que les puede causar mucho daños no solo a la sociedad, pero también a ellos y a su autoestima.
1: Sí, doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muy buen día. Se habla de que hay que comenzar a hablar de, con nuestros hijos desde muy pequeños, a pesar de que este tipo de problemas de indiscriminación lo podemos vivir en cualquier edad de nuestras vidas. Pero ¿qué tan pequeño se le puede comenzar a hablar a, un, a, a nuestros hijos, del tema de racismo, un tema tan sensible. ¿Qué tan pequeño recomienda a usted que lo hagamos?
12: Bueno, mira, los niños eh, los niños están programados para notar diferencias. No solamente diferencias de color de piel, pero también estatura, cualquier tipo de patrón, cualquier tipo de diferencia, ellos los notan. Es muy común que, por ejemplo, que un niño vaya con la mamá y le diga, Ay, ¿por qué esa persona tiene ese color de piel o por qué esa persona tiene cualquier otro tipo de raso que les parece diferente? Entonces, esas son oportunidades para hablar del tema, para decir, eh, mira qué bonito el color de la piel. No, no, No decirle, cállate, cállate, eso está mal que Hacerlo como, eh, hablar wow. sobre cómo nuestras diferencias, por un lado todos somos todos somos humanos, todos tenemos la misma raza, pero por otro lado todos somos únicos. Y también, wow. por ejemplo, podemos poner mi, mi pie, mi, mi brazo y el brazo de mi hijo y decir, mira, tú, te, yo, tú y yo tampoco tenemos exactamente el mismo color. Otra wow. oportunidad es, por ejemplo, exponerlos a un ambiente tolerante. Por ejemplo, muñecos, muñecos de, de todo tipo de raza, de todo tipo de culturas. Juegos, películas, en donde se tolera la diversidad, donde se, se, se festeje la diversidad, para que los niños crezcan desde chiquitos viéndolo como algo normal y como algo que queremos, no como algo que está mal.
1: Qué importantísima la información que nos acaba de dar la doctora Andrea.
0: Exactamente, así es. que tal, Natalie, Buenos días. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer para abarcar este tema? ¿Les explicamos cada uno de los detalles o simplemente respondemos sus preguntas así, tal cual?
12: Depende muchísimo de la edad. Con los niños chicos, bueno, hay que, siempre hay que presentar la información de manera apropiada para su edad y desarrollo. O sea, hay que los niños se dan cuenta que el mundo tiene partes injustas y les podemos hablar de ellos, les podemos hablar de la historia del, del, del racismo sistémico que no empezó hoy, que lleva ya siglos, ¿no? Y de dónde viene y platicarles de, de, de acuerdo a su edad. Con un niño pequeño le podemos hablar de la injusticia y explicarles cómo... cómo cómo han cambiado las cosas y que todavía hay mucho trabajo que hacer. Con un adolescente sí va a ser un diálogo mucho más abstracto, mucho más involucrado. Probablemente podemos compartir noticias y generar un diálogo en donde es más como un tema de iguales que uno tratando de enseñarle al adolescente. Entonces depende mucho de la edad.
2: Natalie, eh, a mí me llama mucho la atención que uno ve videos de esos que suben en redes sociales, que se encuentran en el Internet, de encuentros interraciales entre niños y no hay prevención. Ellos no distinguen de rasgos físicos, no distinguen de colores. Para ellos pareciera que todos somos iguales como deberíamos ser, todos iguales. Pareciera que es responsabilidad de nosotros los adultos el volverlos xenófobos o racistas con el tiempo. ¿Qué hacer para que nuestro, nuestros hijos no caigan en estos fenómenos?
12: Yo creo que primero, sí si tienes toda la razón, el niño cuando, cuando es muy pequeño simplemente va a notar la diferencia, como nota la diferencia de estatura, pero sin ningún prejuicio. Y con el tiempo por, por comentarios, por televisión, por, por noticias, empieza a crear estos prejuicios raciales. Entonces, por ejemplo, simplemente bueno, hablar del tema, asegurarnos que tengan amigos de todo, de todo tipo de, 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 de razas y de culturas, Cosas como, por ejemplo, no sé si han visto hasta la doctora Max Toffins, que ha tenido un impacto uh -huh. enorme, o, o Dora la Exploradora, no como 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 hispanos. Nosotros, yo de niña jamás me hubiera imaginado ver un niño rubio de ojos azules cargando una mochila de Dora la Exploradora y, y queriendo aprender español. Y eso es algo que ahora, por ese tipo de personajes, ha creado muchísima más diversidad y hasta admiración por otras culturas y por otras razas. Entonces, ese tipo de detalles pueden ser súper importantes para que nuestros hijos se vuelvan más tolerantes y se den cuenta que todos somos iguales y que hay muchísimo que aprender de todas las culturas y de toda la diversidad que hay en el mundo.
1: Eh, eh, doctora, eh, qué interesante la información que usted nos da. Eh, soy padre de ya un muchachas, una de 20 años y otra de 17 años, y, 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 y no me hubiese gustado saber esto también desde mucho antes, pero se convierte la televisión entonces, los cartoons, las caricaturas el medio más importante para tratar de ir mitigando este problema o cerrando las barreras del racismo en los niños?
12: Creo que el tema más importante siempre somos los padres y la familia. ¿Cuál es el tema de conversación en la casa? ¿Cómo hablamos de las protestas? Eh, por ejemplo, hablar de modelos y de ídolos que sean diversos, no siempre nada más eh, alguien blanco, ¿no? Por ejemplo, yo hablo mucho en mi casa de, de Serena Williams, o, ¿no? o sea, como crear un mundo más diverso. Oh. Libros, libros donde hay personajes de todo tipo de culturas. Eh, y, y hablar de la injusticia, por ejemplo, también a veces hacer una reflexión de nuestros propios prejuicios. Por ejemplo, yo pienso en todas las caricaturas que uno veía de niño y, y todos los prejuicios raciales que había, que simplemente to, to, tomábamos como normales. Por ejemplo, yo que crecí en México, pensar en Cri, que era un cantante de canciones uh -huh. eh, para niños que todos oímos, y hay muchísimas, algunas de sus canciones en donde hay tonos de, raci de racismo que simplemente todos tomábamos como normales porque nadie los cuestionaba, ¿no? Entonces, si vemos algo así en, en cualquier aspecto, en la televisión, en un libro, en la escuela, o si nuestro hijo nos cuenta cómo alguien se burló de otra persona por su tono de piel, inmediatamente intervenir y hacer a nuestros hijos que tomen responsabilidad y que quieran participar para que el mundo sea más justo desde una edad pequeña. Y también nos, lo que más importa es lo que hacemos nosotros, no lo que decimos, sino cómo nos comportamos nosotros como adultos en frente de nuestros hijos.
2: Doctora Natalie Beder, eh, psiquiatra de niños y adolescentes en el Charlie Mind Institute, muchísimas gracias por atender esta llamada de Buenos Días a América y traernos información tan importante sobre un tema que nos interesa a todos, a todos los que tenemos hijos, sobrinos, primos, en fin, a todos los hogares.
12: Un placer y muchas gracias por tenerme. Saludo doctora, cordial.
2: Doctora, muchas gracias y por
1: supuesto, para más información y recursos, por favor, puede visitar usted la página de web childmindinstitute.org, repito, la página web es eh, Child Mind Institute, childmindinstitute, childmindinstitute.org.
2: son las 9 y 4 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Buenos Días, América, de TUDN Radio de la cadena Univisión. Tenemos un nuevo tema, Alex. Sí. Otra, otra arista de la información que se abre en Estados Unidos. Y es que el pasado 23 de mayo, Bernardo Palacios Carvajal, joven hispano, fue acribillado por la policía en Salt Lake City, en Utah, el 2 de junio en California, un policía dio muerte a Cian Monterrosa, un joven de 22 años, cuando estaba arrodillado. Son hechos aislados. O los latinos estamos padeciendo también abuso de policía. Esto teniendo en cuenta que hace tres semanas eh, George Floyd murió también a manos de un policía en Minneapolis. Con nosotros se encuentra Juan Cartagena, presidente de Latinos Justice. Juan, buenos días. Bienvenido a Buenos Días, América.
15: Gracias, gracias por la invitación.
2: Juan, la comunidad afroamericana en Estados Unidos se ha venido quejando tras lo sucedido con George Floyd. Y hemos visto lamentables episodios sociales, manifestaciones que terminan en disturbios, en vandalismo, en saqueos, en incendios, en ataques a la policía, que tampoco deberían suceder. Pero, ¿qué está pasando con los hispanos, que también parecen ser víctimas de brutalidad policíaca?
15: Bueno, eh, es, es... Muy bien documentado que nuestra nuestra comunidad también ha sido víctima de abuso policial, especialmente con el uso de fuerza que, que resulta en muerte por décadas y décadas y décadas. La primera persona que yo pensé cuando oí la noticia del señor George Floyd en Minneapolis fue a Anthony Baez un hispano de origen puertorriqueño en el Bronx que hace más de dos décadas fue eh, muerto. La muerte fue causada por un policía que lo agarró por el cuello y no lo dejó salir. Igual como Eric Garner en Staten Island. Este, pero los nombres de hispanos son, son. en una lista bastante larga. Un abuelo en California, Bakersfield, California, que se llama Francisco Senna, acribillado por la policía. Un abuelo que eh, pensaba en él, en la policía, que tenía un revólver en sus manos, tenía un crucifijo en sus manos. Mm -hmm. Suele so, decir que esta este Esta manera de, de responder automáticamente con el uso de fuerza innecesaria y injustificada contra hispanos también existe en este país. Eh,
1: señor Cartagena, eh, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Se cree que el estatus migratorio eh, pueda tener eh, algo que ver con el abuso policial en contra también de los latinos o es algo que se hace al azar?
15: El estatus migratorio es un elemento en lo que podemos considerar históricamente como una, 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 un, una política sistemizada para eliminar nuestra presencia. Es nuestra presencia en este país que es eh, sujeta a odio de personas que piensan, de la raza blanca, que ellos tienen el destino manifiesto de dominar, dominar completamente el país entero. Y por eso es que a la misma vez que hay racismo en contra de la piel oscura y la esclavitud que, existe en, que existió en este país, también ha sido también este, la eliminación de personas que han vivido en este país antes que este país se formó como los Estados Unidos. So, usted tiene razón. Si la, 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 El estatus migratorio tal vez es un elemento, pero también es la manera que nosotros caminamos, que hablamos el español, que somos diferentes. Eso es la razón por la cual nos están tratando de esta manera.
2: Juan, y estas protestas que estamos eh, registrando recientemente, tras la muerte de Floyd, ¿usted cree que sí lograrán un cambio real? No, no es nuevo ver este tipo de, de hechos que, que atentan contra los afroamericanos, contra los hispanos. ¿Lograremos ver un Estados Unidos diferente, más incluyente?
15: Queda esa posibilidad y yo también los, los ruego. Yo espero que con tanta energía, tanta eh, tanto activismo y tanto cuestionamiento, ¿no? Estamos cuestionando hasta cosas básicas, como por qué es necesario eh, eh, enviar un, un miembro de la policía para un disturbio de una persona que tiene este, enfermedad mental. Uh -huh. O por qué es necesario tener tanta policía en nuestras escuelas. Estamos cuestionando ahora lo más básico. En, en, en asegurar la seguridad, la seguridad pública, pero de otra manera. y Por fin, eso también me da la esperanza, que tal vez va a ser unos cambios drásticos y transformativos.
1: Eh, si usted recién nos escucha, se encuentra con nosotros el presidente de Latinos Justice, eh, eh, Juan Cartagena. Señor Cartagena, eh, nos quejamos o a lo mejor nos asustamos, por ejemplo, que en el caso del señor Richard Brooks, eh, que también falleció hace pocos días eh, recibiendo dos disparos por un policía y nos alarmamos por dos disparos. Pero en el caso que nosotros mencionamos y que mencionó mi compañero al inicio de este segmento, el caso de Bernardo Palacios, eh, es acribillado por un policía, es recibe más de cinco disparos. Esta es una, una acción que prácticamente es muy difícil de justificar. ¿Cree usted o, o qué cree usted que se debe de cambiar para cambiar la conducta dentro de la fuerza policial?
15: Bueno, reformas necesarias incluyen este, el uso de fiscales especiales, oficinas de un fiscal independiente del mismo fiscal que trabaja diariamente con la policía, porque el fiscal regular eh, tiene que necesita la cooperación de la policía en sí para hacer su trabajo por una oficina especial. Segundo, vamos a hablar de cómo los daños y prejuicios, los casos que se erradican después de una muerte como esta, donde la ciudad o el condado tiene que pagar millones de dólares para, para compensar la familia, si ese, si parte de ese dinero viene de los bolsillos de los mismos policías que cometieron este el, el homicidio, tal vez tendríamos algo diferente. Y últimamente tenemos que tener capacidad de investigar los antecedentes de cada miembro de la policía que usa fuerza innecesaria que causa la muerte, ¿no? Y eso, esos antecedentes, esos archivos, tienen que ser uh, disponibles para la prensa, para abogados como yo, para el público en general. Porque si se si, si demos casos, como el señor allá el, el, la policía Chauvin en, en Minneapolis, 17 antecedentes de uso de fuerza innecesaria, y todavía está trabajando. Eso no es una, solamente la culpa del señor Chauvin, del policía Chauvin, es también la culpa de la gerencia de uh -huh. esa policía. claro Y ahí tenemos vamos a, vamos a tener esa capacidad de eliminar los malos directamente e inmediatamente.
2: ¿Y cómo evitar que exista el perfilamiento racial? Porque finalmente sabemos que muchas detenciones en Estados Unidos eh, se dan por el simple hecho de que los uniformados ven el color de piel y detienen. Pueden estar deteniendo un ciudadano estadounidense, pero el color de piel no les gusta y lo detienen, y aquí esto termina desatando hechos que terminan en situaciones muy lamentables y dolorosas.
15: Bueno, eh, ese tema es súper importante y muy complicado, porque cada, cada persona en este país, cada persona que ha nacido o que se ha criado en este país, tiene tal vez un elemento de, de lo que se llama eh, perfil racial implícito. En inglés se llama implicit bias. Es decir, actuamos inmediatamente con sentimientos de, de peligro solamente para ver una persona de, de color de piel más oscura. Son reacciones que no se pueden justificar, pero que existen. Lo que tenemos que hacer es entender que existen y controlarlas y hasta que la eliminarlas. Pues la policía también, como seres humanos, actúan de esta manera. Ahora lo que pasa es que ellos deben ser adiestrados de una manera más intensa para reconocer esas percepciones y actuar diferentemente. También tenemos que evit eh, 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 tomar eh, rendir cuentas de los miembros de la gerencia de la policía. Esto, El, el periodo que estamos ahora, señores, es un periodo para rendir cuentas. ¿Cómo vamos a responsabilizar la gerencia de la policía, los alcaldes, los gobernadores, cada persona que le provee dinero a los presupuestos de la, de la, del departamento de policía, ¿cómo vamos a responsabilizar a ellos cada uh -huh. vez que esto ocurre? Claro. Ahí es la clave.
2: Claro. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos estos minutos. Es Juan Cartagena, presidente de Latinos Justice, que nos está contando sobre la situación. Muy seguramente lo seguiremos llamando más adelante porque este tema tiene mucha tela para cortar. Juan, gracias. Exacto,
15: cómo no? gracias.
2: Y nosotros tenemos que cambiar de tema porque hay una información que es bastante importante y es que los departamentos de justicia y de seguridad nacional publicaron este pasado lunes en el Registro Federal, que es el diario oficial estadounidense, el nuevo reglamento de asilo que restringirá aún más este beneficio que existe en Estados Unidos desde el año 1980. Esta nueva reforma está cambiando una estructura que estuvo vigente por 40 años y que ha sido construida para proteger los derechos de personas que se ven obligadas a huir de sus naciones por diversas razones. Para hablar de esto, contamos en este momento con la presencia de Jorge Cancino, editor jefe de Univisión en todos los temas de inmigración. Estimado Jorge, buenos días. Bienvenido a Buenos Días, América.
13: Juan Carlos, buenos días. Gracias por la invitación.
2: A usted, señor. Jorge, Básicamente, ¿en qué está cambiando el tema de asilo político en Estados Unidos?
13: A ver, lo, lo cambia todo. La verdad es que es una, una, una nueva regla muy difícil que prácticamente va a dejar casi sin posibilidades a las personas de solicitar asilo en Estados Unidos. En primer lugar, le amplía el poder a los jueces para que los jueces de inmigración determinen si la persona realmente tiene un caso de asilo o no. Si ellos dicen que no hay un caso firme, entonces eh, se, ca se cambiaría la regla, la regla actual señala de que toda persona merece su día en corte, es decir, presentarse en un tribunal y exponer sus, eh, sus razones de asilo ante un juez. Pero ahora con esta nueva regla, si el juez determina que la persona no tiene una causa probable, digamos, entonces ni siquiera visitaría la corte y cancelaría el proceso. Eso es algo muy delicado que los abogados están señalando de que va a traer serias complicaciones.
1: Eh, Jorge, muy buenos días. Eh, ¿Qué pasa, brevemente, qué pasa con aquellas personas que temen regresar entonces, por las razones que salieron de su país, que temen regresar al mismo? A
13: ver, buen día. La, el punto es este, mira, la, lo que dice la ley internacional de, de 1980 el, el, sobre el tema de asilo es que le pide a los gobiernos que tengan en consideración el hecho de que si una persona huye de una nación para buscar asilo en otra nación, entonces no es que la política internacional dice que hay que darle asilo, sino que hay que evitar deportarla a ese país del cual huyó porque su vida corre peligro. El gobierno de Estados Unidos, en, en un hecho histórico, en su acumulación histórica, no solo le otorga el asilo a las personas, sino que también después de un año de estar acá con asilo, les da la residencia. Ese es un, un, un hecho histórico sin precedente a, ni, a nivel internacional que prestigió mucho la política de asilo estadounidense. Pero este gobierno lo quiere hacer todo lo contrario a esa acumulación histórica. Entonces, al cambiar el reglamento, lo que hace es prácticamente impedir que la persona solicite el asilo en Estados Unidos y prácticamente la deja a la deriva. Y en aquellos casos que la persona logre entrar al territorio nacional y le niegan el asilo o el derecho a pedir asilo ante un juez competente, lo subiría a un avión y lo mandaría de regreso a su país. Ese es el mayor riesgo que van a enfrentar.
2: Jorge, si le estoy entendiendo bien, ¿esto significa que en este momento de la entrevista de miedo creíble sería defini definitivo para la persona que busca el asilo?
13: Ya ya ¿Lo haría el caso, con el sí. oficial de
2: inmigración y ya no iría a una corte?
13: En, incluso Juan Carlos en muchos casos quizás si llega el expediente a un funcionario o a un juez competente que tenga que revisar el caso pueden que incluso se arriesgue esa, esa entrevista de miedo creíble es, es muy peligroso todo porque además de eso wow. quieren hacerlo todo rápido quieren hacerlo todo inmediato cuando todo el mundo sabe que preparar un caso de asilo a veces lleva meses y en este caso quieren hacer los procesos en cuestión de días. Entonces la gente no tendría tiempo para esto. Y lo otro grave, que quieren cambiar la interpretación de las causas de asilo. Una de ellas es pertenecer a un grupo determinado, por ejemplo, y dentro de este grupo determinado, en los últimos años, el, el precedente histórico ha incluido a, a mujeres víctimas de violencia doméstica ya personas de la comunidad LGTB, por ejemplo, que los considera como un grupo de riesgo, por lo tanto, tienen el derecho a solicitar asilo. Quieren cambiar esa interpretación y eso dejaría fuera a miles de personas.
1: Wow, ¡Qué duro sería entonces! Eh, ¿qué, ¿Cuánto tiempo creemos nosotros que va a pasar antes de saber algo?
13: A ver, se publicó el lunes el reglamento, dieron un plazo de 30 días para comentario final. Me atrevo a decir por el precedente que ha sentado este gobierno que al término de esos 30 días lo van a convertir casi inmediatamente en, wow. en, una, en un reglamento vigente y a partir de ese momento. Pero también Jorge, perdóneme, perdóneme
2: sí. lo interrumpo, le hago una consulta. ¿Usted nos podría acompañar sí. un par de minutos más después del corte de comerciales? Claro que sí, claro. 6.40 minutos en la costa pacífica y 8.40 en el centro de esta gran nación estadounidense. Para quienes apenas se están conectando con nosotros, estamos hablando con Jorge Cancino, editor jefe de Univisión en temas de inmigración. Jorge, quería hacerle una pregunta que me llama mucho, mucho la atención. ¿Qué pasa con las personas que ya tienen un proceso en curso, que ya presentaron toda su documentación, que ya la enviaron? ¿Estas medidas que busca implementar el gobierno federal son retroactivas o es a partir
13: de este momento en adelante? Es una gran pregunta, Juan Carlos, y no tiene una respuesta, porque la, no se sabe hasta que esto entre en vigor y cómo va a impactar en la determinación de los jueces. Las Cortes de Inmigración tienen casi 1.200.000 casos pendientes, la mayoría son de asilo, hay alrededor de 450, 480 jueces. Si se divide esto en la cantidad de jueces, cada caso estaría en promedio demorando alrededor de 3.2 años. Eso es una, una crisis a, adicional. Pero si va a afectar o no, me temo que sí, que me temo que eh, los jueces esa misma regla nueva que vayan a aplicar, la van a aplicar en la totalidad de los casos, porque muchas de las personas que están esperando en la Corte de Inmigración todavía ni siquiera han pasado su primera audiencia. Entonces, es una complicación muy difícil que aumenta el desorden que hemos visto en las Cortes de Inmigración desde que este gobierno llegó a la Casa Blanca, cuando solamente habían 530 mil casos pendientes, más o menos.
1: Jorge, tú como especialista en la materia, ¿qué crees que pretende el gobierno de Donald Trump al hacer cambios tan radicales en una ley que siempre o por historia nos ha demostrado el humanismo que tiene este país, el sentimiento de ayudar al prójimo, ¿crees tú que lo de las caravanas centroamericanas perjudicó para que esta gente dijera bueno, no, hay que ponerle un alto a las caravanas, hay que ponerle un alto a aquellas personas eh, que, que quieren considerar venir subiendo de su país por diferentes motivos, ¿crees que las caravanas perjudicaron al, y el gobierno
13: tomó esta decisión basado en eso? A ver, en lo personal creo que somos el número uno a nivel mundial. Estados Unidos es una gran potencia que sí. tiene muchos recursos, mucho más que cualquier otro. La ley, y a eso es lo que hay que apegarse, la ley dice claramente de que si una persona solicita asilo debe ser escuchada. Si hay niños que vengan de por medio son los jueces de inmigración los que deben decidir el futuro de esos pequeños aquí en Estados Unidos. Es lo que dice la ley. Este gobierno vino con una política de tolerancia cero y ha querido imponer la tolerancia cero. Y para poder imponer esa política, que es contrario a lo que dice la ley histórica, entonces lo que hizo el gobierno fue tocar los reglamentos. Y el gobierno ha sido muy astuto en eso, en, en utilizar la sección 212-F de la ley de inmigración, que ahí estaba escondida, es, es, esa, esa sección nadie la tocaba porque está ahí solamente para usarla en caso de guerra, en caso de un conflicto muy grande que afecte la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero este gobierno la ha utilizado, el Congreso no ha hecho absolutamente nada y todos los cambios que estamos viendo del gobierno son para ajustarlos a su política de tolerancia cero. Así que creo que de, de un plumazo lo que ha hecho el gobierno con, a golpe de órdenes ejecutivas es cambiar la historia humana que tú señalas de la ley de inmigración que tanto orgullo sentíamos todos. ¿no? Jorge, rápidamente, porque el
2: tiempo se nos acaba, sí. pero no quiero despedirlo sin hacerle una última pregunta. El asilo político es una figura internacional que protege a personas perseguidas en sus países de origen por razones sí. políticas, por razones religiosas, raciales, de género. ¿Estamos eh, cambiando la norma internacional desde Estados Unidos?
13: Creo, creo que sí, creo que va camino a ser cambiada. Eh, lo difícil va a ser después si si, hay, si viene otro gobierno, por ejemplo, es cómo revertir esto. Y lo, lo triste es que se está cambiando a nivel de interpretación de la ley y no. es hora ya de que el Congreso tome cartas en el asunto y legisle sobre este tema.
2: Jorge, muchísimas gracias por su valioso tiempo, por aportarnos esos conocimientos tan profundos en temas de, de inmigración. A nuestros oyentes los invitamos a que todo lo que quieran saber sobre estos temas sigan los artículos de Jorge Cancino en las páginas y los portales de univisión Noticias.
13: Gracias por la invitación, Juan Carlos.